0: Bueno, en el episodio de hoy quiero conectar eh, con el episodio anterior en el cual hablamos y estábamos aprendiendo de cómo, cómo son nuestras estrategias de afrontamiento inteligentemente aprendidas de chiquito en, en, en función a nuestra crianza y en función a nuestra biología ese triángulo que nos hace ser quien somos y hoy un poco quiero hablar de esa voz interna, tan dura, tan castigadora, tan juiciosa que tenemos adentro nuestro. Y que, que es como un verdugo, es como un, como un tipo con un palo que te tira abajo todo lo que querés hacer. No sé si ya te diste cuenta que adentro tuyo aparece esta voz que te maltrata, que te critica, que, que te juzga, que de algún modo te dice cosas como, por ejemplo, no vas a poder, o Ay, qué paja eso que estás haciendo, qué ridículo que sos, o no es suficiente bueno lo que estás haciendo. Entonces alguien tiene un, no sé está estudiando, está haciendo una carrera, tiene un proyecto, o quiere aprender una nueva disciplina, hacer un podcast, eh, aprender un, un idioma y esa voz te dice ahí ¡Pssst! Nah. <risa> ¿Para qué lo vas a hacer? Mejor distraerte en esta cosa inútil no, no te esfuerces No sos lo suficiente bueno No vas a poder Todos progresan menos vos Una voz que vive adentro tuyo y que está constantemente te dice que no sos suficiente Y cuando eras chiquito cuando se forma, como dijimos, nuestro psiquismo, tu mamá o tu papá o quien te haya cuidado tenía que buscar alguna manera para cuidarte y mostrarte las cosas que eran peligrosas para poder este, velar por, por tu integridad física. Pero el grado, el grado en el cual nosotros recibimos una reprobación puede ser ala no no cruce la calle vení porque puede pasar un auto o alguien en bicicleta y te puede chocar vení hijo vení o puede ser pero salí de ahí pendejo de mierda la puta que te parió siempre qué cosa inquieta que sos eh. no parás un segundo vení para acá vení anda para el fondo hincha pelota che no son dos cosas diferentes pero las dos tienen como la indicación de protegerte, de que uno no cruce la calle. Entonces la próxima vez que queremos salir hacia la calle y nos topamos con el cordón, en nuestra mente ya está instalada eh, como una grabación la voz de nuestra mamá, de nuestro papá, o de nuestra persona que nos cuidaba, diciéndonos que no tenemos que cruzar porque puede llegar a ser peligroso pero la connotación, el grado, la intensidad de por el cual recibimos el, la señalización de ese peligro, varía un montón, como esas dos versiones diferentes de expresar lo mismo. Una con un poco más de amorosidad y la otra bastante dura, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, la próxima vez como que salimos a la calle, nos topamos con el cordón, en nuestra mente está la grabación. La misma voz de la persona con la cual nos señaló que era peligroso salir y la misma connotación que recibimos al recibir el reto. Entonces ahí vamos entendiendo que en nuestra mente se forman una serie de grabaciones, digámoslo, de pedacitos de retos o de señalizaciones que fuimos recibiendo cuando éramos chicos, que de alguna manera nos cuidaban de las cosas que eran peligrosas. Pero si la mayoría de esas grabaciones, eh, digamos, lo que encontramos eh, es crítica, rechazo, eh, no sentido de pertenencia y nada de amorosidad, y a veces, que bueno... Esto puede pasar en la familia, pero también puede pasar en el colegio, pueden pasar con nuestros profesores, con nuestros maestros, con personas que estuvieron en la etapa donde empezamos a formar nuestro psiquismo. Entonces, si la mayoría de las voces que, que hemos recibido y que hemos grabado eran de crítica, de rechazo, y de no tener sentido de pertenencia o, 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 de, o de no tener valoraciones positivas, vamos grabando esa idea de que hay, hay algo malo en nosotros y entonces, es que acá está la clave si queremos dejar de castigarnos a nosotros mismos primero que nada es básico despertar de este sueño de alguna manera que estamos de este fenómeno que nos ocurre que es vivir creyéndole a ese juez, a ese verdugo interior juez interior le llamo yo en algún momento, ese juez interior, esa voz interior, en algún momento fue una voz externa. Grabada ahí, que se instauró y que puede tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años y esa voz va a seguir estando ahí. Pero esa voz interior, en algún momento, fue una voz externa. Es una voz realmente mala que nos habita, es una voz que, que te avergüenza y que vive adentro tuyo. Y por supuesto que esa grabación que está en tu cabeza aprendió de las personas desaprobadoras con las que creciste. Y entonces podemos concebirlo así, como un personaje, yo le digo juez interior, como una entidad como un verdugo interior, como una voz que está dentro de nosotros, pero que en realidad es un proceso de la mente. La palabra clave que tiene este juez interior es eh, deberías. Por ejemplo, vos deberías estudiar más, vos deberías pesar menos, vos deberías pesar más, vos deberías ya tener un buen trabajo, vos deberías ya independizarte de tus padres. Vos deberías ya estar recibido oh, esa y te pido que te tomes una pausa para que sientas en tu cuerpo la reacción que produce porque es un ataque de nuestra propia mente. El tema, y esto es clave, es que tenés que distinguir que vos no sos esa voz. ¿A qué, ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con que vos no sos esa voz? A veces creemos que ese juez interno es nuestra propia voz. Este juez interno se camufla, se, está ahí con la conciencia, hace como un camuflaje. Y pareciera que es una voz sabia, que determina con certeza lo que es la realidad. Pero es muy importante muy importante que sepamos que jamás vamos a crecer a través de la violencia, a través de la violencia de nosotros hacia nosotros mismos. Y si fuera así, ponele que avanzás, ponele que ese, esa voz interna te hace exigirte eh, reventarte en el gimnasio y tener un lomazo, eh, tener un, un trabajo donde ganas bien y eso te permitirte vacaciones, ponele que vivís en un departamento que te gusta, ponele que gracias a esa voz exigente conseguís todo eso. Pero ¿sabes qué? Hay un precio en autoestima que se paga por eso. Y en otro lugar va a tener impacto. En tu salud, en el estado de tu sistema nervioso, en el estado de tu sistema digestivo, en tu sistema inmunitario, se paga. Este juez, este proceso de la mente, es bastante agresivo. Todos lo tenemos. El tema de esto es que se funde con nuestra propia identidad. Y eso, cuando eso pasa, le estamos dando un poder. El poder de avergonzarnos. El poder de hacernos creer que no somos suficientes. No somos suficientemente buenos no, no, somos sufici no estamos suficientemente preparados No somos suficientemente exitosos No, no somos suficientemente lindos, etc. Pero entonces, por supuesto que Uno de los efectos de este juez interno maldito Es querer más, más, más y más Y eso no está mal Porque expandirse crecer es hermoso Pero lo que pasa es que cuando... Nunca llegamos a tocar el, el autorreconocimiento, nunca llegamos a, a tocar la satisfacción de haber logrado cosas. Ahí se genera un sufrimiento que es totalmente innecesario. Y entonces vienen pensamientos como, mira cómo estás, todos progresan menos vos, o nunca lo vas a lograr. O todas esas ideas que son creencias que vienen de la mano de ese juez interno. ¿Sabés qué es lo peor de esto? Que capaz que tenés una vida hermosa con esa autoexigencia, como te dije hace un rato, capaz que tenés un cuerpo precioso, una cara preciosa, una piel preciosa, un trabajo precioso, amigos hermosos y nunca te sentiste orgulloso, ni contento, ni agradecido, ni podés disfrutar. De la vida hermosa que en este momento estás teniendo. Porque nunca te alcanzó, porque nunca fue suficiente. O mejor dicho, porque tu, tu juez interno te hizo creer que aún así no es suficiente con lo que tenés. ¿Te das cuenta cómo tu vida siendo linda puede ser una vida de mierda? Porque no te das cuenta. Porque no sos consciente. De la hermosa persona que sos Y que estás siendo En este momento que me estás escuchando Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, primero Si esto te resuena ya arrancamos bien Porque primero es identificar el problema Y saber qué está, qué está pasando dentro de nuestra mente y, y, por supuesto, lo que siempre digo Hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es separar nuestra identidad de este proceso mental, de este juez interno. Que sepas quién es quién. El primer paso. Y saber que ese juez son solo grabaciones que quedaron de una infancia. O de una adolescencia traumática para nosotros. Porque después lo que pasa, y lo que es mucho peor, es que ya en nuestras relaciones adultas buscamos inconscientemente personas que nos siguen repitiendo esto. Y esto se conecta con el podcast anterior, donde digo que siempre nos enamoramos de la gente que no nos reconoce. Porque nunca nos reconocieron nada. Porque... Como dije, es un lugar conocido, no digo agradable, pero si no conocido, es más fácil y cómodo lo que uno ya conoce. En el mundo siempre va a haber de todo, personas que les gusta lo que hacemos, personas que no, personas que les gusta nuestra apariencia, personas que no, esa, esa es la realidad. Y al separar nuestra identidad de nuestra voz interna, de nuestro juez interno, también te invito a que no te tomes todo personal. Si una persona deja de quererte, no es que a vos te faltó algo para que esa persona te siga queriendo. Es que no tiene nada que ver con vos. A esa persona le, le, o, le, o le gustó a otra persona o, o, o le dejaste de gustar vos. Pero no tiene nada que ver con algo que a vos te falte. Ese es el, el juez interno que se mete en esa situación para decir, viste... No llegaste a ser lo suficientemente atractivo para que esa persona te siga queriendo y te dejó. ¿Entendés? Entonces vos tenés que separar eso. Y primero que nada no tomarte personal las cosas. Salir de ese lugar de egocentrismo negativo. porque es un egocentrismo? Porque parece que todo te toca. No, me dejó porque yo no, soy, no fui suficiente. No, no me elige porque yo no soy lindo. No, no me elige porque yo estoy gordo. Yo, 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 ese es el, 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 el tomarse personal eso es un poco linkear con ese juez interior y obviamente castigarte de manera negativa, haciéndote creer que vos tenés que ver con todo lo que pasa afuera. Entonces primero tenemos que separar nuestra identidad del juez interno y nuestra identidad, lo dije siempre, es nuestro deseo. O querés algo, nuestra intención es lo más puro que tenemos. Pueden pasar un montón de cosas para que esa intención no se, no se manifieste, pero la intención es pura. Por eso yo, yo insisto mucho con la intención, porque ahí está tu identidad. Y no hay nadie que te prejuzgue cuando intencionás o querés algo. Lo querés de corazón, lo querés de, desde un lugar de honestidad y de pureza. Entonces la realidad es que en el mundo va a haber personas que nos quieran y que nos dejen, que nos elijan, que se cansen de nosotros, que les guste lo que hacemos, que no les guste lo que hacemos, pero si estamos dominados por ese juez interior y, y su emoción clave que es la vergüenza, entonces nos va a ser más fácil creer los juicios negativos que los juicios de las personas que nos aman o que nos admiran o que nos dicen cuánto nos quieren. Porque un rechazo real se coteja con el rechazo del juez interior. Entonces es como decir: Viste, yo sabía, no servís. Viste, yo te dije, no es suficiente. Viste, yo te dije, no te quiere. Es como que es más fácil validar el juez interior negativo cuando pasa algo, por ejemplo, que alguien te deje, que, que alguien te diga que te quiere. Porque no se condice con el juez interior Cuesta más creer que nos quieran Me quiere, me elige Como decía en el podcast anterior Me quiere, me elige mm, No sé, me alejo no, me, me da miedo, me alejo Porque todos tenemos ahí Alguna persona Que aunque sea por un tiempo Nos ha mirado con buenos ojos Nos ha elegido Nos ha querido Y posiblemente haya sido una oportunidad perdida porque adentro nuestro, nuestro juez interior, nos decía, no, ni en pedo, te va a dejar, no sos suficiente, no estás a la altura y te perdiste una oportunidad. Entonces, parte del camino para sanar esto es poner atención a esas personas y empezar a aceptar, a recibir el reconocimiento a aceptar que esto también es verdad y que nos nutren y que nos es mucho mejor poder elegir compañía que refuerza lo positivo en nosotros que estar viviendo con réplicas de nuestras propias grabaciones que encima ni siquiera son nuestras, eran voces de afuera que se instauraron en nosotros ¿Te está resonando esto que te digo? Cuando este juez interior habla, a través de los que están afuera de nosotros o de nuestra propia voz interna, tenemos una especie de regresión a ese estado de la niñez donde nos sentimos profundamente desvalorizados. Y ahí conviene mucho ir a hablar con ese niño interno que tenemos adentro y hacerle ver que esas voces que aparecieron en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, fueron totalmente inadecuadas. Porque no, no es adecuado hablarle así a un nene, como a lo mejor en algún momento te hablaron, o a un adolescente. Y lo que pasó en el pasado no se puede cambiar. Y ya está. Pero mucho más que quedarnos... Eh, Atorados en esa etapa, lo que nos toca ahora, hoy, es empezar a ser amables con nosotros mismos. Y bueno, estas voces quedan grabadas en nuestra psique, en, en nuestras redes neuronales. Y sería ideal decirte que te puedo ayudar a hacerlas desaparecer, pero la verdad es que no. Es que esas grabaciones ya están ahí, ya están instauradas Y lo que sí podemos hacer es aprender a relacionarnos de manera diferente con ese juez interior Es decir, a no ser esclavos de ese proceso mental Entonces la idea es que cuando lo veas aparecer puedas decir ¡Ah, te agarré! Vos no vas a venir a determinar quién soy yo y si lo que hago es lo suficientemente bueno o no. Entonces ahí hay un trabajo importante que hacer. Porque a lo mejor esta es una de las razones por las cuales hoy estás siendo duro con vos mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es retomar la autoridad y generar eh, fuerzas protectoras. Así me gusta llamarlas. Otro nombre que recibe esto es eh, reparentalizarse y esto significa tratarte a vos mismo como te hubiera gustado que la mamá ideal o el papá ideal o los compañeritos ideales o los profesores ideales te hubieran tratado. Y esto que parece una cosa fantasiosa que te estoy proponiendo puede venir desde un lugar de profundo amor. De profunda amorosidad. De vos hacia vos. Y algo que siempre me gusta decir. Que últimamente estoy reflexivo con esto. Es que vos eh, sos y somos totalmente irrepetibles. En la existencia. Quiero decir. En todos los miles de años que existió la humanidad. Nunca. Hubo nadie igual a vos Nunca Decime si eso no te hace sagrado No te hace sentir único e irrepetible Es la realidad Sos único e irrepetible Y encima Vivimos un pedacito Desde que nacimos hasta que morimos Vivimos un cachito Y después no sé dónde, dónde iremos a parar Porque nadie sabe lo que va a pasar después de la muerte ¿Vamos a estar parte o toda la vida sufriendo ese poco tiempo de vida que tenemos? No. Hay un trabajo que hacer. Y ese, ese trabajo es aprender a hablarnos con mayor amabilidad. Aprender a escucharnos. Y ser profundamente amorosos con nosotros mismos. Reparentalizándonos poco a poco como el proceso necesario que merece el hecho de separar tu identidad de tu juez interno, que lo trajiste desde que naciste hasta ahora. Entonces va a llevar tiempo, trabajar, entender, aprender a gestionarlo, sacar la autoridad, que vuelvas a tener tu poder. Y ahora quiero invitarte un segundo ...a respirar... ...y a que hagamos una meditación juntos... ...y que sientas tu cuerpo... ...sentí cómo te cae hablar de este tema... ...porque tu cuerpo te va a dar muchísima información... ...solo notar cómo estás ahora... ...mientras estás escuchando esto que estoy grabando... Puede darte una pista muy grande de si te relacionas o no con el tema Igualmente todos podríamos relacionarnos en mayor o menor medida con este tema Entonces respira y hace espacio para la posibilidad de que todos hemos crecido en un mundo que ha sido bastante cruel ha sido bastante duro pero también respira y hace espacio para la posibilidad de que podemos liberarnos de eso de que podemos aprender a gestionar eso que es parte de nuestra historia y que hizo ser quien sos hoy con lo bueno y con lo malo también es honrar eso que podemos empezar con total intención y claridad a tratarnos de una mejor manera. Hagamos esta meditación juntos y ojalá la lleves a los lugares de tu corazón que necesitan escucharla. Tómate un momento para respirar profundamente. Puede ser acostado en la cama o en una silla, o en un lugar donde te sientas cómodo, cómoda, alejado de cualquier distracción. Me aseguro de que nada ni nadie interrumpa este momento, que es solo para mí. Hago otra respiración, inspiro profundamente y suelto todo el aire, dejando caer los párpados, observando y siendo consciente cómo se apoyan sobre los ojos y descansan. Si percibo tensión en alguna zona de mi cuerpo, aprieto esa área, la siento, la contraigo aún más y después la voy aflojando, poco a poco, despacio, y siento esa diferencia de tensión y relajación. Lo hago dos o tres veces con estas partes del cuerpo que siento tensas y me dejo disfrutar al sentir cómo aflojan esas zonas y respiro. No me preocupo si a veces me cuesta respirar profundo. Dejo, solo sigo la respiración a mi ritmo, no trato de controlarla, ya seguirá aflojando también ella sola, sencillamente escucho cómo el aire entra y sale, como siento fresca la parte más atrás del paladar cuando pasa el aire. Así, a su ritmo. Soy consciente de eso. Me doy cuenta de la satisfacción que me produce elegir cuidarme. Estar conmigo mismo, conmigo misma. Escucharme. Sea lo que sea. ...que me produjo ese malestar, hay algo que sí puede ayudarme a sentirme mejor. Voy a dar un paseo imaginario. Estoy caminando cerca de la casa donde viví toda mi infancia. parte de ella. Había árboles. Me acuerdo de la vereda. Si no lo recuerdo bien, no importa. Imagino cómo sería esa casa de mi infancia. Recuerdo de los detalles... la forma... los colores... los sonidos... y veo mi casa... camino hacia la puerta... toco el picaporte y entro. Voy percibiendo los olores de mi casa. Esa casa donde tantas veces estuve. La luz que hay ...observo todos los detalles... ...voy entrando... ...y respiro... ...respiro profundamente... ...quizá... ...vienen algunos recuerdos agradables a la memoria... ...veo la cocina... El comedor, los respiro, continúo caminando por la casa y voy acercándome a un lugar especial. La puerta está entreabierta. Y puedo ver quién está del otro lado. Lo observo. Es un chico. Una chica. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo reacciona al verme? Puede que sea necesario que le pregunte si puedo acercarme. Puede que incluso se esconda. Puede que no confíe. Puede que reciba muchas promesas que nunca se cumplieron. Me muestro con respeto y con paciencia Puede que necesite tiempo. Ese tiempo que nunca se le dio. Y le pregunto. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? La miro. Lo miro. En el fondo. Nos conocemos muy bien. Ambos sabemos lo que se necesitó y no se tuvo. Lo que dolió y no se dijo. Vivió injusticias y se las cayó. Uno hace lo mejor que puede para que lo quieran y lo acepten, ¿no? Tratar de ser bueno, buena, aunque muchas veces sea injusto. Sin embargo hoy, nosotros vamos a permitirnos decir todo lo que no nos gustó, todo lo que nos dolió. Todo lo que fue injusto, no vamos a reprochar a nadie. Tan solo vamos a expresar, a decir, lo que nunca nos animamos. Aunque sea en voz bajita, y luego, si queremos, podemos ir aumentando el sonido de nuestra voz. Porque guardar todo eso como si fuera un secreto va enfermándonos por dentro. Así que es una necesidad. La necesidad de desahogar lo retenido, lo aguantado. No tendremos vergüenza ni miedo del decirlo. Porque nadie nos va a juzgar. Nadie nos va a castigar. Nadie va a dejar de querernos. No le hago daño a nadie desahogándome. Y sí ayudo a liberar y a entender las emociones... ...que en su momento no expresé cuando era un chico, cuando era una chica. De ese modo, hoy... Poder permitirme aprender, a identificar y a aceptar mis sentimientos como adulto. Por eso es importante que nuestro niño interior lo haga. Así que le vamos a ayudar un poco. Aunque los mayores no supieran hacerlo de otro modo. Un grito. Un reto. Sos un tonto o tonta. ¿Qué te creíste? Dolía, ¿no? Hoy voy a animarme a hacerlo. Hoy voy a animarme a decir. Me dolía cuando me insultabas. Me pegabas. Me echabas la culpa. No me gusta cuando me señalabas. Me mirabas así cuando me insultabas. Me dolía cuando me ponías en ridículo. Me pegabas. Me gritabas. No me gustaba cuando me echaban la culpa. Cuando me insultabas. Me dolía cuando me señalabas. Me dolía cuando vos me ponías en ridículo. Me gritabas. Me pegabas. Me señalabas. Bien, bien. Respira profundamente. Entiendo que no supieran decirte quiero o dar abrazos, pero cuánto nos hubiera gustado, ¿no? Puede que nunca nos dijeran que fuimos un buen hijo o una buena hija y que estaban orgullosos de vos. No vamos a criticar a tus padres. Solamente nos hemos permitido expresar con palabras lo que sentías. Tus miedos. Tus enojos reprimidos. Lágrimas contenidas. Dolor callado. Ilusiones rotas. Tengo todo el derecho en desahogarme. Me permito hacerlo. Ya basta de quitar la importancia. De hacerme el bueno o la fuerte. A costa de no expresar lo que sentía o siento. Desde la comprensión o la compasión, entiendo a los que me hicieron daño, desde su inconsciencia, sin embargo hoy, como adulto, como adulta, puedo permitírmelo, a reconocer la verdad, sin enmascarar nada, el mentirme a mí mismo, a mí misma, justificando todo y a todos, no me ayuda, sino vivir en un engaño que no me deja ver la vida con claridad. No me he permitido entender qué me pasa, porque ya desde chica, desde chico, estuve acostumbrado a callar y a ocultar mis sentimientos. Y ahora, en esa casa de la infancia donde estábamos, cruzo la puerta entreabierta y abrazo a mi chico o chica interior. En un profundo y silencioso abrazo. Y le decís, te quiero. Me siento tan orgulloso, tan orgulloso de vos. Todo lo que viviste, por todo lo que pasaste y vas a pasar, decirle eso que tanto necesita escuchar. Fusionense en uno solo. Y mantenelo, mantenela siempre presente en tu interior. Lo más genuino y auténtico de vos mismo. Esta vez para escucharlo. Respetarlo. Y conseguir que crea en vos. Ese niño o niña sos vos. Si te dice que tiene ilusión de hacer algo, hacelo. Conseguí que vuelva a confiar en él, en ella... Ahora me doy vuelta en esa casa, salgo de esa habitación, paso por el comedor y camino hacia la puerta. Ahí están tus padres. te miran y te dicen desde lo más profundo de su corazón que sienten mucho no haber sabido hacerlo mejor que lamentan inmensamente todo deja que te lleguen Profundamente sus palabras, respirás profundamente y cierro atrás de mí la puerta y me alejo de esa casa. Agradezco esta experiencia. Y vuelvo por el mismo camino que me llevó hasta ahí. Voy sintiendo mi cuerpo. Hago una respiración profunda. Y poco a poco. Voy tomando conciencia de mi cuerpo. Moviéndolo suavemente. Voy abriendo despacio los ojos. Y sin fijar la atención en nada. A mi ritmo. Con una agradable sensación de liberación. Y de bienestar. Me quedo un poquito... Desperezando, estirando suavemente mi cuerpo.